0: una vez más poder estar en la casa del Señor poder tener el privilegio de estar en este lugar agradeciendo las atenciones de todos eh, nos han hecho sentir en casa aún con los peruanos hemos comido comida peruana riquísimo así que el Señor eh, nos hace sentir bien nos hace sentir de que donde quiera que vayamos somos familia no solamente porque seamos de un lugar seamos de otro sino porque somos de Cristo amén y eso es lo que nos une Así que esta noche vamos a tener el privilegio de compartir Palabra del Señor y le voy a invitar a que busque en su Biblia, en Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13. La Palabra del Señor nos habla, en esta porción de la Biblia, de una historia muy bonita y al mismo tiempo una familia un tanto complicada, pero eh, nos deja una gran enseñanza. Espero que en esta noche nosotros podamos eh, tomar a bien el consejo o lo que a través de esta eh, lectura podemos aprender. La palabra del Señor dice, es una historia bastante extensa, pero vamos a tratar de, de resumirla un poco para que podamos sacar el condensado de lo que nosotros necesitamos, el consejo de esta tarde. Este es en versículo, versículo del 1 en adelante. 2 de Samuel, capítulo, capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Primer error. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen parecía le parecía a Amnón que sería difícil hacerle hacerle cosa alguna. Vamos a saltar al versículo 11. Y cuando ella se la puso delante para que, que comiese, comiese,ació de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal, tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como alguno, alguno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negare a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que le aborreció fue mayor que el amor con que le había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y vamos a saltar al versículo 21, y dice, Y luego el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Y para terminar, vamos a saltar al capítulo número 15, 18, perdón, 18, versículo 33. Y ahí vamos a ver el desenlace de esta historia, de esta familia complicada. El versículo 33 del capítulo 18 dice, Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, que diera que muriera yo en lugar de ti Absalón, hijo mío, hijo mío. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre bendito. Te pedimos, Padre, que a través de esa porción bíblica nosotros podamos tomar consejos, Señor Jesús. Que nuestro corazón y nuestra mente esté dispuesto a recibir de tu palabra, Señor. No sabiendo y no poniendo en cuenta muchas veces de quién, de dónde viene la palabra, sino que sabiendo que la palabra viene porque tú la envías. Bendito Dios, bendice todo lo que se haga en este lugar, Señor. Porque todo es para glorificar tu nombre. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor Jesús, que queriendo estar en este lugar no puede estar, Señor Jesús. Y para los que tenemos el privilegio de estar esta noche acá, Señor, bendice nuestra vida. Bendice este momento en el cual lo dedicamos, Señor, a ti. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hemos titulado esta noche, No creas todo lo que oyes. No creas todo lo que oyes. Esta es una historia, como decíamos ahorita, es una historia de una familia un tanto complicada. Porque si usted empieza a leer desde los capítulos anteriores, usted va a ir notando de que es una historia eh, que usted dirá, bueno, ¿y aquí qué pasó, verdad? Y usted dirá ahora, ya ve que esas cosas sucedían antes también. O sea, no es nada nuevo lo que, lo que estamos viendo hoy en día, no es nada nuevo. Aquí se trataba de tres hijos, que era Amnón, Absal Absalón y Tamar. Primer error dijimos... Se enamoró de la que no debía, porque era su hermana. Entonces, aquí se comienza a complicar la cosa. Pero vemos de que a pesar de esto, era una familia, como todas las familias. En este caso, nosotros hasta el día de hoy admiramos a este hombre David, porque fue un hombre con un encanto, fue un hombre que tenía algo especial para con Dios, tenía algo especial. Entonces este hombre, nosotros hasta el día de hoy podemos decir, que bárbaro, este hombre escribió tantas cosas, nos enseñó tantas cosas, pero, pero cometió un error. Cometió un error que más tarde lo tuvo que pagar bien caro. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta historia? Amnon. Lo mandan a matar Su mismo hermano lo manda a matar A través de, su, de los criados Luego Absalón Empieza a huir ¿Por qué? Porque había mandado a matar a su hermano Y su padre lo había descubierto Y Tamar quedó burlada Quedó violada, forzada Humillada Entonces era una familia complicada Pero de encima de todo Como decía, admiramos mucho a David Pero No logró controlar ese problemita que tuvo en casa, que eran esos tres hijos. Y como le decía, todos recordamos a David con sus mejores características. Era, era un pastor, era un poeta. Este hombre fue tan valiente que se enfrentó a ese gigante y lo venció. Tantas cosas buenas que nosotros podemos decir de David. Pero una, una fue la cosita que, como decimos nosotros en El Salvador, el cántaro. La gota llegó al cántaro y se quebró y se acabó. Ahí fue donde empezó todo. ¿Y qué queremos aprender en esta noche de esta historia? Queremos aprender que muchas veces la disposición, en este caso, empezó mal. Toda la historia comienza mal. ¿Por qué comienza mal? Comenzó mal porque el, el hermano puso los ojos en la persona equivocada. ¿Equivocada por qué? Porque era familia. Porque no se puede. Entonces, desde ahí comienza... A ese pequeño errorcito comenzó la historia ahí y se empieza a, 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 a desempeñar la historia y vamos viendo cómo se complica dice que tanto fue así como decíamos el título de la meditación era no, eh, no, no creas todo lo que oyes resulta que viene este, este joven y cuando él estaba maquinando cómo llegarse a su hermana Tamar se lo contó a otro amigo Primer error, buscó consejo donde no debía. Y dice, eh, en más atrasito, en el versículo, eh, déjeme ver, déjeme ver que no me vaya a perder. En el versículo, si no me equivoco, estamos hablando del de versículo 1. Acontece después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnon, hijo de David. Y este Amnón, angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerla, hacer, hacer la cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se, llama, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermana de, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Viene este joven y le comenta lo que quería hacer al, a este amigo. Y él le da la brillante idea que le dice, el enfermo, el enfermo y, y entonces va a venir tu hermana y que te dé de comer. Todo lo comenzaron a maquinar, empezaron a hacer ese plan. Primero escuchó la voz, el consejo de quien no debía. Se abocó a una persona equivocada y ahí comenzó el error. Después de eso, para no cansar y no hacer la historia tan larga, resulta que este, este este joven se hace el enfermo y total, abusa de su hermana. Pero ve que la historia dice que ella le decía que no, porque ella sabía que eso no estaba correcto. Ella le dice no, 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 mas sin embargo, él lo hace. Y después de eso dice que así como la amaba, porque dice que era hermosa, se puede imaginar cómo, cómo describen a David con un hombre muy apuesto. Como un George Clooney, más o menos así. Era hermoso, como habrán sido los hijos, como habrá sido la hija. Que la palabra del Señor nos dice que era hermosa. Entonces dice que tanto, cuando comete el error, cuando comete el pecado, inmediatamente él despierta y la aborrece. En los tiempos bíblicos, llegar a, 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 a abusar a una mujer, el repudio no solo era de parte de quien lo había hecho, sino del resto del pueblo, entonces esta mujer era pobrecita, su vida se había terminado pero encima de eso cuando ella va y visita a su hermano Absalón y Absalón le, obviamente la nota que algo sucedió y ella le cuenta lo que pasa, él se enoja mucho y aquí comienza la historia Comienza a desempeñarse la historia donde leímos en el capítulo, siempre en el capítulo 13, versículo 21, y dice, y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. Los que tenemos hijos, los que tenemos hijas, usted sabe que si alguien nos toca a nuestros hijos, es como que nos toquen a nosotros mismos. Y vemos cómo David simplemente se enojó, dice, se enojó mucho. Hubiéramos esperado que por haberle hecho eso, hubiera hubiera buscado, siendo él el rey, nosotros podemos decir, tuvo que haber dicho, este tiene que pagar por lo que hizo, aún siendo mi hijo, porque era su hijo, era su hija la que le habían tocado. Yo no tengo no tuve el privilegio de tener hembras, pero yo sé que tener una hembra es, es delicado. Y, y usted sabe que usted cuida a su hija por todos por todos lados, y yo, y, y independientemente de si es hembra o es varón. Porque, porque yo hoy les, les compartí a la hermana y me dice, ¿cuántos años tienen sus hijos? Tienen 21, el mayor. le ah, Ay, ya no, son niños. Pero la madre siempre se refiere a que son niños. Porque nosotros estamos protegiendo a nuestros hijos todo el tiempo. Entonces aquí le tocan a la hija, David. Y simplemente dice que David, cuando oyó que ellos estaban hablando, cuando, ellos, cuando, él, cuando ella le estaba contando a su hermano, el papá solo escuchó. Y solamente se enojó. Y no hizo nada. Muchas veces nosotros en nuestra vida debemos de entender que podemos cometer los errores, pero Dios te perdona, pero la consecuencia la pagas. Como decía nuestro pastor general, de que la factura la vas a pagar, la vas a pagar. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, pero la consecuencia te la llevas. Todos sabemos que si... Usted se mete con una jovencita, Dios te va a perdonar. O si Dios te va a perdonar el error que cometiste porque no era el tiempo correcto, pero el bebé ya viene en camino. Entonces la consecuencia la pagamos. Pero por la misericordia de Dios somos perdonados. Entonces la disposición aquí hubiera sido la clave perfecta. Que pudiesen reconocer el error que habían cometido. Pero ni David Reconoció que no estaba actuando como debía de actuar, ni tampoco su hermano Absalón pudo reconocer, ni tampoco Amnón reconoció. Entonces ahí termina de complicarse la cosa. Vemos que en la vida, en nuestras vidas, si nosotros pecamos, si nosotros guardamos silencio, entonces ahí es donde todo se complica. Guardar silencio no es la solución. La solución es confrontar, la solución es hablar, la solución es abrir la boca para poder solucionar las cosas. No solamente entre, entre la familia, entre los amigos, entre los hermanos, para con Dios. Porque a veces cometemos los errores y creemos que Dios... No lo ve, pero Dios te ve. Dios acepta tu confesión. Dios acepta tu falta, mi falta. Pero la consecuencia la pago. Pero el silencio, porque muchas veces queremos cerrar la boca y decir, aquí no pasó nada. Que fue lo que David trató de hacer. De decir, aquí no pasa nada. Solamente me enojé porque, ay, le abusaron a la hija. Y simplemente no pasó nada. David fue un gran administrador. David... Fue un gran hombre, pero como padre dejó mucho que desear. Y en esta noche yo quiero que usted y yo tomemos el consejo de que para nosotros llevar nuestros hogares, nuestras vidas, nuestro diario vivir, usted aprenda a hablar y no aprenda y no calle, porque muchas veces cometemos ese error. Por ahí andaba un programa que decía lo que callamos las mujeres. ¿Cuántas cosas nos callamos las mujeres? Y no se solucionan porque usted no abre la boca. Y voy a dejar a las hermanas en paz. Ahora los hermanos, cuántas cosas usted anda llevando, pero como no dice nada, usted cree que las cosas se solucionaron. Por ahí contaban de que dice que este esposo, la, la, la esposa siempre le cocinaba con mucha sal y mucha sal y nunca le decía nada. Entonces la mujer creía que echándole toda la sal lo tenía feliz, pero el hombre no hablaba entonces creemos que la solución es callar creemos que vamos a solucionar o creemos que la otra persona ya, ay, ya ya sabe no tenemos que hablar tenemos que confrontar tenemos que abrir esa boca para lograr tener ese perdón y, y a menudo usamos esa, 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 esa clave nosotros esa llave la ocupamos el silencio el silencio pero el silencio al final a esta familia le complicó todo ¿por qué? Dijimos, la hija fue abusada, el otro fue muerto, el otro andaba huyendo y al final de la historia, si usted, yo la invito que si no se puede la historia, que usted lea los capítulos 12, 13, 14, 15 y ahí se va a ir enterando de cómo terminó esta familia de complicada. Porque al final, como leímos en el último versículo, en el capítulo 18, dice que David lloró amargamente, lloró muchísimo por lo que él, por lo que él había cometido al final, porque perdió sus dos hijos. Y su hija, por ende, también la perdió. Entonces, el silencio a nosotros no, muchas veces nos, nos complica. ¿Sabe que había un caso que a mí, me, en, en lo particular, me, me, me dolió mucho el corazón? Porque son los secretos a veces que, que guardamos, vea secretos de familia. No, no le digan a nadie porque este está bien, hermanos, está bien en muchas cosas. Pero dentro de su hogar, usted tiene que hablar, usted tiene que confrontar. Porque no va a andar divulgándole a medio mundo. Como decíamos, este, este joven se allegó al mal consejero. Y a veces nosotros nos vamos y nos allegamos a alguien que en vez de ayudarte, te complica. En vez, de, en vez de darte un consejo, te da un mal consejo. Pero tienes que tener esa sabiduría. Y el silencio complica. Y le decía, este caso de esta familia, es una familia, pues, eh, yo creo que hasta ya ni se congregan con nosotros. Pero esta señora era una señora ya de edad, como de cincuenta y tantos años. Yo, yo tengo veinticinco, si el pastor tiene treinta y cinco, yo tengo veinticinco, amén. Y esta hermana tenía como cincuenta y tantos años. Y por, tenían como veinticinco años de casados, y nunca supo que su esposo tenía un doble hogar, jamás. Y, y casualmente en esta ocasión me recuerdo que por cosas de la vida, al final de cuentas ella se entera que su esposo no solamente tenía un doble hogar, sino que tenía una hija de la misma edad de su hija. Y ella en lugar, en lugar de confrontar al esposo con lo que estaba sucediendo, se cayó y se quedó calladita y no le dijo nada a sus hijos, no le dijo nada a nadie porque era un secreto de familia que al final complica. Con nosotros en nuestra iglesia tenemos a bien tener un, un retiro de jóvenes al cual nosotros llamamos, vamos a Monteción, es, es un lugar en, en la ciudad de Guatemala todos los años. Casualmente, eh, por razones de la vida, esta joven llega y me toca a mí tenerla en una, en una cabaña. Y, y pues yo qué iba a saber, quién era la niña, yo qué iba a saber de dónde salió, yo no sabía absolutamente nada. Cuando regresa, ese, ese ese campamento dura una semana. Cuando regresamos a la semana, la hermana me habla indignada. ¡Qué barbaridad, hermana! Me dijo, usted tomándose fotos con la muchachita que era hija de mi, de mi esposo. Y yo, ¿y hermana, y de quién me está hablando? Si en nuestras cabañas habían 12, 15 niñas, ¿y cuál de todas es? Si yo no sé, o sea, nosotros vamos como guías y, y usted está a cargo de esas jóvenes durante esa semana y, y resulta de que... La hermana molesta. Y le digo, hermana, perdóneme yo no sé quién es. Y usted sabe ahora los medios como son de, de, de lindo. Pon, me manda la foto. Y encierra, ella es. Y me dice, usted que no se pudo fijar que el apellido, que tiene el mismo apellido que yo tengo. Hermana, perdóneme no solo usted se llama Martínez. Hay miles de Martínez. Y obvio. Y, y me dice, esto me ha dolido. Y bueno, armó el gran escándalo. Pero resulta que jamás le había dicho a sus hijos que existía otra hermana, otro familiar, secretos de familia. Y resulta que con el tiempo, por razones de la vida, por lo mismo que las redes ahora están muy al día, se encuentran una, un hermano con la otra hermana. Se complica. Y al final termina mal. Porque si hubiésemos hablado las cosas desde un inicio, como familia, como personas maduras en Cristo, como personas maduras adultas, pudieron haber evitado romper el corazón de los jóvenes, romper el corazón de la esposa, romper la confianza que la esposa tenía en su esposo, creyendo que por esos veintitantos años su esposo andaba trabajando fuera. Y lo que menos estaba haciendo era trabajando fuera, estaba trabajando en otro hogar. Cosas de la vida. Que cometemos el error por guardar silencio. Y no quiero que usted ni yo cometamos el error. Que no vaya a suceder lo que le sucedió a David. Que al final él se lamenta por lo que no hizo. Se lamenta porque solamente se enojó. Pero no hizo nada. No hizo nada. Entonces empieza a complicarse esto. Y vemos que en medio de esto, su hijo Absalón se resiente. Porque como papá no hizo nada, se resiente. ¿Cuántas veces usted y yo hemos guardado silencio y todo lo que tiene dentro de su corazón es resentimiento? ¿Qué es el resentimiento? Es el exceso de cosas del pasado que usted vive dándole vuelta. Ese es el resentimiento. Y eso es lo que esta familia, en particular la familia de David, guardó. Guardaron rencor. Absalón tenía rencor porque papá no hizo nada, porque papá no tomó el control. ¿De qué te sirve papá? que tú seas un buen proveedor, que seas un buen hombre, que seas un buen... Si no, eres un buen padre que toma el lugar de la cabeza del hogar como debe de ser. ¿De qué te sirve, hermana, o de qué me sirve, hermana, a mí? Que usted sea una buena madre, que usted sea una mujer abnegada, que usted sea una mujer eh, muy trabajadora. Ya iba a decir la palabra incorrecta. Eh, eh, Se me vino la palabra ahorita. Ya iba a decir la palabra incorrecta. Pero... ¿De qué le sirve eso? Si usted no puede tener el control en su familia. Si usted no puede tener el control en poder decir las cosas como deben de ser. Las cosas hay que tomarlas y hay que hablar. Y entonces vemos que Absalón se tomó. Él dijo, bueno, papá no hizo nada. Yo voy a, yo voy a hacer la justicia por mi hermana. ¿Por qué? Porque él tomó el lugar que no le correspondía a él. Porque como papá no tomó la responsabilidad, vino este y él la tomó. ¿Cuántas veces usted y yo dejamos las cosas por, por lo mismo? Porque callamos. Entonces no asumimos la responsabilidad que nosotros que tenemos que asumir porque usted sigue callando. A David se le cayó la familia. Se le desmoronó la familia porque guardó resentimiento. Porque tenían ese resentimiento de que... Y todo mundo callado. La Tamar vivía llorando por lo que le habían hecho porque su vida se había terminado y tenía resentimiento en su corazón. Absalón tenía, qué barbaridad, el resentimiento, el silencio en su corazón porque papá no hizo nada, por lo que le hicieron a la hermana. Y el otro, bien fresco. El otro solamente, dice la palabra del Señor, se enojó. Entonces que nosotros tomemos el consejo de que no hay que guardar silencio, hay que hablar las cosas hoy cuando se puede. Sabe que una mujer o un hombre inteligente obtiene muchos consejos. Pero buscamos consejos de Dios. Buscamos consejos de alguien que nos va a guiar. Porque yo no le voy a decir que usted no puede venir donde su pastor, que usted no puede ir donde una hermana. donde no, no le estoy diciendo que no. No puede ir a contarle toda su vida tampoco, pero usted puede pedir una opinión, puede pedir un consejo. Cuando tú estás cerca del Señor, cuando tú estás en contacto con la palabra del Señor, no necesitas ir a donde nadie. Porque la palabra del Señor te va a dar el mejor consejo. Pero para eso debes estar pegado a esa fuente. Y esa fuente es el chorro de vida de bendición que usted tiene que tener todos los días. Entonces cuando usted está pegada a la fuente no necesita consejo de nadie porque la fuente le va a dar la solución, la fuente le va a dar el mejor consejo. Llámese la fuente, la palabra del Señor. Pero si usted no tiene ningún contacto, entonces, hermano, estamos en problemas y usted va a andar buscando consejo. Y muchas veces buscamos el consejo de lo que queremos oír, pero no queremos buscar el consejo de lo que Dios quiere decirte. Oye, buscas tu propio consejo. ¿Por qué? Porque estás buscando a la fuente equivocada, la fuente Correcta es la fuente de nuestro señor Jesucristo. Entonces tienes que aprender a buscar el mejor consejo de alguien que tenga esa sabiduría y esa sabiduría la tiene Dios. Nuestro pastor ahorita estaba mencionando del, del ayuno y nosotros no voy a hablar aquí, hermano, no, no es aquí, es, es allá en mi país. Usted a veces le habla de ayuno y todo el mundo, y eso qué es, porque nunca hemos probado. Tener ese tipo de relación con Dios. Tener ese tipo de comunión con Dios que te va a abrir una puerta diferente el día que tú pruebes. Usted va a decir, ay hermana, yo no puedo. Yo, yo no puedo dejar de tomar café, amén. Yo no puedo dejar de tomar coca porque yo tengo que tomarme la coca porque no puedo hacer el ayuno. Pero Dios ve la intención de tu corazón y tú puedes, aunque sea ayunar dos horas, tres horas, no es aguantar hambre, es estar en contacto la fuente, estar en contacto con el Señor para que el Señor sea quien te dé el consejo y no busques el consejo en el lugar equivocado, no busques y escuches lo que no debes de escuchar, como titulamos esta meditación, no escuches el consejo de quien no debe, porque cuando tú escuchas el consejo de quien no debes, cometemos errores y Dios te da la sabiduría y te ha dado la capacidad para que no lo hagas. En el caso de nuestros hijos, como familias que yo sé que, que, que habemos, como familias en Cristo, como familias de hogar, como amigos, como hermanos Tenemos que tomar y retomar el no perder el tiempo Porque perdemos el tiempo y los años pasan, el tiempo pasa Hoy veníamos hablando y dijimos, cuando menos sintamos, estamos poniendo el árbol de Navidad otra vez Estamos de Navidad, ya estamos casi en Agosto El tiempo vuela Nuestros hijos van creciendo, las situaciones que tú callas van avanzando y el tiempo va avanzando y el problema y el resentimiento va avanzando y todo va avanzando porque el tiempo corre y te está comiendo, me está comiendo y tú sigues callando y tú sigues guardando el silencio sin solucionar. Y los hijos, como le decía, van creciendo yo tengo ahora ya tres que ya están grandes y cuando estaban chiquitos y uno decía pues qué van a crecer estos? que se vayan ya, ¿verdad? que se crezcan eh, por ahí ayer decía el pastor estoy, el pastor Jackson decía que se case esta, dice que ya ya busque dónde irse ¿por qué? porque queremos que se que, que, que vayan Y pero la vida así es ese, ese es el rol de la vida todos pasan chiquitos luego crecen y luego se van prueba de ello que usted y yo no fuimos ya no vivimos con nuestros papás entonces el tiempo va pasando y vamos dejando todo correr. Vamos dejando así como, para por leer todos los capítulos, 17, 18, 19, vemos que este problema surgió y estuvo ahí presente por años, pero no lo solucionaron. El tiempo corrió y no se solucionó. Y usted dirá, yo tengo tiempos de que ando con ese resentimiento dentro de mi corazón. Y el tiempo sigue corriendo y los años van avanzando. Y ya el otro año yo voy a tener 26. Entonces el tiempo va avanzando y va avanzando, ¿verdad? Y, no, y cuando menos sentimos, vamos a estar celebrando los 30, los 40. Amén. En Cristo todos somos jóvenes, dijo el pastor. Así es que por la fe créalo. Somos mujeres de fe, entonces lo vamos a creer. Amén. Así es que usted debe no debe de dejar el tiempo pasar. Dejamos de tomar y, y perdemos oportunidades Cuando ya la familia está creciendo Cuando los hijos crecieron Usted dice, ay esto ya ni quieren hablar con uno verdad Hoy pasan en el teléfono todo el día y, y ya ni hablan con uno Es tiempo de solucionar Lo que se tenga que solucionar Hoy No espere a mañana Solucione las cosas hoy Retome más a menudo Volver a donde sus hijos Cuando sus hijos estén descansando Vaya y ore por él dele gracias a Dios ahorita que se puede para que no nos vaya a pasar y no nos vaya a comer el tiempo como le pasó a David no solucionó el problema cayó y al final perdió a sus hijos y dice que es del final lloró lloró por lo que no dijo lloró por lo que no hizo y entonces ¿por qué, lo, por qué lloró después? porque guardó el silencio demasiado tiempo y el tiempo se lo comió ¿cuántas veces nuestros hijos han, están creciendo y hemos dejado de decirles cuánto les amamos estamos siempre señalando lo malo que están haciendo y olvidas decir lo bueno cuántas veces tú de, olvidas decirle lo bueno a tu pareja ay hija, mira, gracias porque le echaste sal y le echaste chile, le echaste de todo dele gracias porque lo hizo, dele gracias pero no pierda la oportunidad de decir las cosas hoy que todavía se puede cuando los hijos están pequeños usted anda con ellos para arriba y para abajo y los pone, los quita, los lleva los, y hace todo y ese tiempo cuando menos creemos pasó no deje pasar las oportunidades en su vida invierta tiempo en sus hijos, en su pareja en su familia en su iglesia tiempo con Dios invierta ese tiempo porque el tiempo está corriendo de una manera increíble ya miren hoy es viernes como nada. Y, y así van corriendo los días y, y vamos perdiendo las oportunidades. Muchas veces tanto para su pareja, para nuestras parejas, muchas veces decimos, no, sé sí, que yo te amo, ¿no? Pero es que yo no quiero que me ames ni que me des regalos, que me des tiempo. ¿No es esa la queja número uno de las parejas? Tiempo. No te durmas, veamos la película juntos. Tiempo. Tiempo equivale a amor. Amor se manifiesta tiempo, hoy, usted diga, ay, es que estos niños que molestan, ¿cuántas veces me dice mamá en el día? Me dice como 50 veces mamá, dele gracias a Dios por esas 50 veces que le dice mamá, porque ya va a crecer y después va a estar en el teléfono mudo. Entonces, ahora aproveche, aproveche cada oportunidad con la pareja, con usted tiene su pareja, dele gracias a Dios porque la tiene. Pero, ¿qué pasa? D dicen por ahí, vea mi esposo hace esa broma y dice en la mañana usted dice Ay, amaneció esta todavía está respirando ¿ver? ¿por qué? porque usted ya no quiere ni que la mujer respire usted ya no quiere que el hombre respire pero cuando la mujer ya no respire de verdad y cuando el hombre no respire de verdad va a llorar amargamente como lloró David ¿por qué? porque no dijo las cosas cuando debía de decirlas los que tenemos padres que ya los padres están grandes Ay, usted pasa días que no le habla a mamá, usted pasa días que no le habla a su papá, a su tía, a su abuela. Ay, porque ahí están. Pero el día que no estén, te vas a lamentar como se lamentó David. ¿Por qué? Primero porque guardó silencio. No dijo las cosas que tenía que decir, no solucionó. Pero lo más triste es que nosotros guardamos ese silencio, guardamos los sentimientos, guardamos todo y no lo decimos. Y cuando ya no están, entonces lloramos amargamente. Dicen por ahí que una persona que pasa a mejor vida recibe más flores que todas las flores que pudo haber recibido en su vida. Pero ¿para qué las quiere cuando usted ya está en el otro lado? ¿Quién las va a ver? ¿Quién las va a sentir? ¿Quién las va a oler? Nadie. Toda la gente invitada, hagamos las cosas en vida, hagamos todo lo que se pueda hacer en vida, decir lo que sentimos en vida, ahora en vida. Recuerde que no es la cantidad de tiempo, sino que es la calidad de tiempo. ¿Por qué? Porque ponemos como pretexto, número uno, no hay tiempo, estamos trabajando. No tengo tiempo ni siquiera de irme a tomar un café con esta señora o con este señor o con esta hermana o con este hermano. No tengo tiempo, estamos demasiado ocupados. Pero después te vas a lamentar, te vas a lamentar cuando ya no los tengas. Yo le decía con eso de que los padres están creciendo, ellos también están ya adultos y creemos siempre que están ahí. Y como hijos, cuando tenemos a nuestros padres, usted, usted dice a los jóvenes, ah, sí, ahí están, ahí sí, están, ahí están. Pero cuando menos sientas, tus padres también ya no van a estar. Mis papás ya no van a estar. Y nos vamos a lamentar de lo que no dijimos. Porque guardaste silencio. Y después dice que este hombre lloró amargamente. Debemos que entender también que los caminos y las acciones son parte de los planes de Dios. No espere a que sea demasiado tarde. No espere hasta que ya no tengamos las cosas. No espere ese tiempo. Sabe que yo tengo por costumbre: a mí me regalan algo, lo que sea, yo me lo pongo. Lo que sea, de, si me regalan un perfume, yo le abro la caja y, y yo me echo. Yo me digo, me tengo que echar y lo vuelvo a guardar porque no lo voy a usar en ese momento. Porque yo siempre digo: si yo me muero, les queda todo usado. Y ahí sí viene la otra que le compren nuevo porque le va a dar miedo usar lo mío. ¿vea? Entonces todo tiene que estar usado. Y yo me pongo todo. Yo tengo la bendición de que mi, mi madre y mi padre viven fuera, de, en Estados Unidos. Y mi mamá a veces me manda alguna ropita, me manda una blusa, me manda una cosa. Y de repente me dice mi mami, ¿ya te la pusiste? Yo sí, le digo yo, no ando calentando nada porque mañana no sé. ¿Por qué? Porque dejas todo para mañana dejas todo para mañana, ese problema mañana lo voy a solucionar tal cosa eh, le voy a decir que, que lo siento que me equivoqué, mañana lo voy a hacer que le voy a decir que le aprecio el trabajo que hizo le voy a decir esto, le voy a decir lo otro y lo dejas para mañana y tú y yo no sabemos si mañana será demasiado tarde tú y yo no sabemos si mañana vamos a amanecer si mañana vamos a tener esa oportunidad de poder hacer y decir lo que no hicimos y después vamos a lamentar como lamentó David que sea hoy, todas las cosas que tú tengas que hacer, hazla hoy en vida. Dele un abrazo a su esposo, a su esposa. Dele un abrazo a sus hijos, hoy que los tiene. Pero cuando ya no están, entonces ahí se quieren meter adentro del cajón, vea ¡Ay, ¿por qué te fuiste? Porque no lo hizo en vida. ¿Saben que Nosotros tuvimos la pérdida de nuestro pastor general, que es mi suegro, el, el año pasado. Casualmente, el año pasado yo estaba acá, cuando eso sucedió. Y... Y obviamente fue demasiado duro en, en, en el momento por no estar en, en el lugar donde yo debía de estar, por no estar con mi familia en el momento que, que se necesitaba. Pero en el momento usted empieza, los hermanos peruanos me van a entender, los salvadoreños somos tremendos. Y empieza la gente a hablar, ¡qué barbaridad! La hermana Gisela en Italia y el suegro se acaba de morir. Y el suegro pasó a la presencia del Señor y esta mujer no está aquí la gente comenzó a hablar y a decir, la gente habla. Pero al final, a mí lo que me dio la tranquilidad fue en el momento en que yo hablé con mi esposo y me dijo mi esposo, Dios estará contento y mi papá está contento de lo que tú estás haciendo, a donde estás, haciendo lo que Él nos enseñó a hacer. Así es que no te lamentes que no puedes estar aquí. Obviamente no podía llegar por las cuestiones de tiempo, de los horarios. Cuando yo llegase a El Salvador ya, ya era tarde. No podía hacer nada. Pero en ese momento yo pensé y lo tomo y le guste a quien le guste. Yo siempre digo, yo hice en vida con mi suegro lo que se pudo hacer. No me puedo lamentar. Dije, no estuve en el momento donde yo hubiese querido estar. Pero al final dije, no me lamento porque yo hice lo que tenía que hacer. Yo le visité cuando le podía visitar. Yo lo vi cuando lo podía ver. Yo le cociné cuando yo le pude cocinar. A él le encantaba mucho la sopa de tomate que yo hacía. Y, y a veces yo probaba haciéndole de un tipo de sopa y otro tipo de hasta que un día me dijo, mira hija, ya no me hagas nada, haceme tomate, de eso quiero yo. Y hoy que recuerdo, qué recuerdos tengo yo ahora. Yo digo, yo sé que hice lo que tenía que hacer en vida. ¿Por qué? Porque no esperemos mañana, porque mañana no sabemos si va a llegar. Y después vamos a lamentar como lamentó este hombre la pérdida de su hijo. Por haber escuchado el mal consejo, mata a su hermano, lo manda a matar a través de los criados lo matan, pero el otro empieza a huir porque sabía que su padre al final había reaccionado, a su padre se había molestado y empieza a huir. Y, y, y sin embargo, el, el padre, David, dice a los criados y a todo el ejército, síganlo, búsquenlo, pero no lo vayan a matar. Pero había alguien que no se tocó el corazón y lo hizo, lo mató. Dice que este hombre iba huyendo, según cuenta la historia, en la palabra del Señor, no me la estoy inventando, léala, como le digo, lo invito a que lo lea. Él iba, iba eh, probablemente en su caballo o en lo que fuese y, y, y como tenían el cabello largo, él queda prendido de unas ramas del árbol y entonces dicen, este, este Absalón quedó prendido. Y entonces dicen, no lo vayan a matar porque esa fue la orden del rey asústenlo, háganle, póngale, quítele, pero no lo maten. Pero vinieron este, estos y lo mataron. Entonces, cuando le llega la noticia a David de que su hijo lo habían matado, empieza este hombre a llorar. Y fue lo que leímos en el capítulo 18, versículo 33. 18, 33. Entonces, dice, cuando ya le llega la noticia a David de que su hijo ya... Ya lo mataron, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti Absalón, hijo mío? Ya era muy tarde, ya era tarde para David de lamentarse que Absalón ya no estaba. Porque cuando ya no estaba, cuando tenía ese dolor, él quería haber sufrido eso, él. Como, como padres, a veces nosotros vemos a nuestros hijos enfermos y decimos, ay, que me doliera a mí, que me diera a mí, porque no a mis hijos. Eso le pasó a David. David decía que me hubiese sucedido a mí y no a él. Pero ¿qué pasó? Lamentó, primero, no haber confrontado, haber guardado el silencio. Segundo, haberle dado espacio al rencor le, le trajo complicaciones. Porque dejó correr el tiempo y dejó correr los años y no solucionó nada. Trató de callar y trató de tapar lo que había sucedido en esa familia. Pero en el fondo, amaba. En el fondo, sabía que era su hijo también. Y lo amaba. Y nunca se lo dijo. No le dijo cuánto lo amaba. No le dijo que lo perdonaba. No le dijo, mira hijo, ¿por qué lo hiciste? No lo confrontó jamás. Y entonces, lloró. Y dice que pasó mucho tiempo este hombre, arriba probablemente, en su, en, su, en, su, en su habitación, en su lugar donde el rey estuviese. Ahí pasó todo el tiempo llorando, lamentándose. Mi consejo a través de esta, de esta, de esta eh, lectura bíblica es que nosotros no nos lamentemos mañana de las cosas que podemos hacer hoy. No te lamentes mañana. Cuando venga el Señor por cada uno de nosotros y tú no hayas hecho lo que el Señor te mandó hacer. Haz lo que el Señor te ha mandado hacer ahora, no mañana. Acepta al Señor ahora y no te lamentes mañana cuando ya sea demasiado tarde. Porque no sabemos si la oportunidad la tendremos. No te lamentes mañana de lo que no puedes hacer hoy. No te lamentes mañana de que no amaste, corregiste, corregiste. ¿O hablaste con tus hijos, tu familia, con tus amigos? ¿Cuántas veces a veces por amistades dejamos pasar cosas por resentimiento? Porque usted no le logró decir que la hermana, ya nos ha sucedido, que a veces usted le dijo algo, hermana, usted quizás la dieta no le está funcionando, y usted y la hermana se quedó con el resentimiento, y quizás le anda parando caras por todos lados, pero la hermana otra no sabe qué fue lo que dijo. ¿Qué pasa? El silencio te complica. Si tú te acercas y dices, mi hermana, venga para acá. ¿Y qué fue lo que yo le dije? O sea, si yo le he ofendido en algo, hermana, discúlpeme. Eso es lo que estoy tratando de enseñarte esta noche. Que no te quedes con las cosas guardadas. Abra la boca. Diga lo que tenga que decir ahora. Busque a Dios ahora. No mañana, cuando sea demasiado tarde. Ama al Señor ahora, sírvele al Señor ahora, no mañana cuando sea demasiado tarde. Hoy es el tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios, para que Dios también pueda bendecir nuestras vidas. Para terminar, aprendemos muchas veces nosotros como hijos, a ser hasta que aprendemos a ser hijos cuando nosotros somos padres. Porque ahí entiendes, aprendemos a ser padres cuando somos abuelos y así va el ciclo de la vida pero no dejes pasar el tiempo porque vamos pasando de etapa en etapa y hoy es el momento que no dejes pasar y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy no dejes para mañana el ponerte a cuentas con el Señor cuando lo tienes que hacer hoy porque cuando mañana sea demasiado tarde que sea hoy para no lamentarnos el día de mañana como lo hizo David Así que en esta noche yo quiero dejar en tu corazón que cada uno de nosotros no dejemos para después lo que podamos hacer hoy. Cambiemos nuestra actitud, bendice a todos, ama a todos, di lo que tengas que decir hoy, no mañana. Mañana será demasiado tarde. Vamos a orar. Gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque en esta noche nos has permitido.
1: Al Señor, si el, caso se me, si el caso se me escapa,
2: si el caso se me dura
1: la pasión en mi mirada, le vamos a decir todos juntos al Señor: llévame al madero.